0: Willkommen, Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 229, mit dem Thema Bis du klar oder Held? You are your slave or a hero. Ja, dieses Thema oder diese Art von Thema hat mich in den letzten paar Tagen irgendwie äh, beschäftigt oder bin ich da drauf gekommen. Ähm, einerseits ähm, habe ich gerade heute einen wundervollen Film geguckt äh, mit dem Thema Das Königsspiel, oder de der Titel des Films ist Das Königsspiel handelt um einen Jungen, der ähm, herausfindet, dass er extrem gut Schach spielen kann in ganz kleinen, jungen Jahren. Und ähm, ja, äh, in dem Moment, wo ihm äh, dann sein Meister, der ihm das Schachspielen noch besser beibringen sollte, sagte, er müsse seine Gegner hassen, er dürfe die Gegner nicht lieben, in dem Moment hat das irgendwie einen kleinen Knick gegeben bei ihm und er hat, ist damit nicht klargekommen. Also interessant ist, dieser Junge hat dann, für ihn war das absolut keine Diskussion, ich, ich hasse meine Feinde nicht, ich hasse meine Gegner nicht Also Er hat das für sich als ein Spiel angeschaut. Und das Interessante ist, dass er dann in einem Spiel ähm, gegen seinen absoluten, für ihn gefürchtetsten Gegner spielen sollte, ähm, war es so interessant, er war fast am Verlieren, als er dann herausgefunden hat: Hey, äh, es gibt eine, eine Strategie, mit der ich ihn besiegen kann. Und als er das dann kurz vor Ende des Spiels äh, festgestellt hat, dass er ihn jetzt schlagen kann, hat er ihm gesagt: Hey, ich biete dir, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das Wort wieder heißt, aber irgendwie einen Deal an, dass beide als Sieger herausgehen könnten. Also hätte ihm geholfen, das Gesicht zu wahren, weil er ihn so. Äh, ja, weil er ja, ein, ein, ein wertschätzender Mensch ist. <lacht> äh, der Gegner hat dann aber abgelehnt, äh, weil sein Stolz ihm das nicht zuge zugelassen hat und hat dann gleich verloren. Ähm, ja, ähm, ich habe mich dann so gefragt, hey, wie sieht es aus in meinem eigenen Leben? Äh, wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Und das Interessante ist ja eigentlich, wir wollen ja selbst, dass wir... Ähm, gewertschätzt werden. Wir wollen ja auch, dass andere Menschen äh, mit uns ähm, ja, wertschätzend umgehen, ähm, anerkennend umgehen und so weiter. Und da stellt sich die Frage, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Ich habe selbst gerade in der letzten Zeit, in vor zwei, drei Tagen, ein, eine Situation erlebt in den engsten Kreisen, in meinem Umfeld. Äh, diese Situation hätte ich in meinem Leben nie gedacht, dass die so eintreffen würde hat eine Person auf eine Art und Weise gehandelt, dass ich irgendwann habe ich mir gesagt, hey, das ist eine Art Mobbing, die die Person da ausgeübt hat. Man hat eine andere Person, auch aus dem Engkreis praktisch vor den anderen Menschen an den Pranger gestellt. Also quasi bloßgestellt oder irgendwie so. Und dann muss ich sagen, hey Leute, das kann doch nicht sein, ähm, das geht doch irgendwie so nicht. Naja, ich habe mich da jetzt da nicht groß reingehängt, aber ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht. Und irgendwann musste ich mir sagen, hey, okay, äh, wie kann das dahin kommen, ähm, dass das so geschieht oder dass ich mich dahin dazu hinreißen lasse, so zu, zu, zu handeln. Und da muss ich sagen, ja, es ist ganz einfach, es ist ganz eine einfache Angelegenheit, eben deswegen das Thema, äh, was bist du, Sklave oder Held? Und ich sage da, was bist du, Sklave oder Held, deiner Gedankengefühle? Weil wenn wir unsere Gedankengefühle die ganze Zeit so nutzen und laufen lassen, dass sie uns versklaven und zu Handlungen äh, hinführen oder sogar zwingen, die wir gar nicht wollen von Herzen, haben wir ein Problem. Dann zerstreuen wir ja unsere eigene persönliche Bewusstseinskraft, unser, unsere eigene Power zerstreuen wir dann die ganze Zeit in verschiedene Richtungen. Das reicht schon aus, wenn es zwei verschiedene Richtungen sind. Die eine Herzensrichtung von den von den Dingen, die unser Herz möchte und die andere Richtung, äh, die, die unsere, ähm, unsere fehlprogrammierten Gedankengefühle äh, uns hinreißen. Ich habe ja schon mal vom, ja, in einem letzten Podcast, irgendeinem letzten Podcast habe ich darüber geredet, wo es genau um das Thema auch ging, äh, ähnlich. Und letzten Endes äh, stellt sich eigentlich hier die Frage, was sind meine Werte in meinem Leben, die für mich wichtig sind, für mein Leben? Was sind meine Werte, die für mich in meinem Leben wichtig sind? Ähm, vielleicht denkst du jetzt gerade, hm, weiß ich gar nicht. Hm, das ist ein bisschen blöd, ne? Aber irgendwo in dir drin weißt du schon, welche Werte für dich in deinem Leben wichtig sind. Aber jetzt kannst du dich fragen, wenn du auf dein Herz hörst, was sind in deinem Herzen die Werte wichtig für dich in deinem Leben? Sind es auch die Werte, die du lebst, die du in deinem Alltag erfährst? Bei vielen Menschen ist es wahrscheinlich nicht so, weil viele Menschen wissen nicht, wie sie das umsetzen können oder wie, das, wie sie dahin kommen können, damit sie wirklich ihre Herzensangelegenheit, ihre Herzenswerte in ihrem Leben leben können. Und vor allen Dingen das Übelste ist, wenn wir unsere Werte nicht wirklich bewusst sind, wenn wir die nicht mal kennen wie findest du nun diese Werte heraus? Naja, ist eigentlich ziemlich einfach. <lacht> Beginne auf dein Herz zu hören. Beginne auf deinen Kompass, in die drinnen, auf deinen Herzenskompass, drauf, auf ihn zu hören. Und dann wirst du deine Lebenswerte, die du in deinem Leben sein, tun und haben willst, herausfinden. Da kannst du auch wieder, wenn du nicht viel weiter weißt, kannst du, dass du die Richtung herausfindest, wieder diese äh, sogenannte, Badlist machen, also diese Liste mit den Dingen, die du absolut nicht ausstehen kannst oder mit den Werten, die du absolut nicht ausstehen kannst. Wahrscheinlich werden einige Werte darauf stehen, die du in deinem Leben schon immer wieder antriffst und dir sagst, hey, ja, ich, ich verabscheue das absolut. An dem Moment musst du dich eigentlich kurz fragen, weil dein Leben ist ja nichts anderes als ein Spiegel von dir selbst. Also du widerspiegelst ja letztendlich deine Werte, die du in dir drinnen herumträgst, die du irgendwie verankert hast in dir drin, die in deinem Mundbewusstsein programmiert sind, die triffst du in deinem Spiegel, in deinem Leben wieder an. Also, wenn du jetzt beginnst, deine Werte neu zu, also deine Werte zu verändern in dir drin, in deinem Unterbewusstsein, in dem Moment beginnt sich auch deine Welt zu verändern. Dann werden plötzlich die Menschen, mit denen du zu tun hast, anders. Sie verschwinden vielleicht sogar, weil sie passen nicht mehr in deine Welt hinein. Sie werden vielleicht völlig erstaunt sein oder völlig irgendwie ähm, irritiert, weil nicht mehr so, du nicht mehr das ausstrahlst, was du bisher ausgestrahlt hast an Werten, die du eigentlich ja gar nicht von Herzen willst. Und je mehr du beginnst zu dir, zu deinem Leben, zu deinen inneren Herzenswerten zu stehen, beziehungsweise sie beginnst zu erleben, bewusst zu erleben und zu deinem bewussten Teil deines Lebens zu machen, in dem Moment beginnt sich alles oder vieles in deinem Leben zu wernen, in diese Richtung. Nun, wie kannst du dahin kommen, dass sich das neu zu wernen beginnt? Naja, ähm, auch das ist eigentlich nicht sehr schwierig, das ist eigentlich ziemlich einfach, <lacht> weil, wenn du ja deine Werte gefunden hast, deine Herzenswerte, dann hast du auch einen großen, dann hast du etwas gefunden, was dir wirklich von Herzen wichtig ist. Und in dem Moment wirst du beginnen, die Dinge, die dir nicht wichtig sind, eben diese Werte, die du eigentlich teilweise sogar verabscheust, die wirst du plötzlich loszulassen beginnen. Du wirst nicht mehr diesen Werten hinterherrennen, sondern es werden plötzlich neue Gedankengänge kommen, wo du dir merkst, oh, das war ja eigentlich gar nicht wirklich so das, was ich wollte. Und wenn du dich immer mehr beginnst, mit dem auseinanderzusetzen, was wirklich deine Herzenswerte sind, und das deine Gedankengefühle damit zu füllen beginnst, zu füllen mit, du kannst machen, wie du das möchtest, wie es für dich funktioniert, äh, mit Bejahungen oder mit Affirmationen oder was auch immer. Ähm, das ist egal, das muss für dich funktionieren. Ich selbst arbeite sehr gerne mit äh, Bejahungen, die ich von anderen nehme, wie zum Beispiel Joseph Murphy oder Catherine Ponder und so weiter aber ich baue dann meine eigenen Bejahungen daraus. Ich, ich lasse mich inspirieren, aber ich kopiere die nicht mehr wirklich eins zu eins, sondern ich modelliere sie dann, wo ich merke, hey, ich möchte es so sein. ich möchte, dass es so ist. Das, ich möchte meine Kreativität aus meinem Herzenswunsch, aus meinem Herzensdenken heraus, möchte das so oder so haben. Und da beginne ich mir, beginne ich mir diese Dinge so umzubauen. Und das Simpelste und Einfachste ist, liest diese Bejahungen dreimal am Tag, zehn Minuten lang durch, äh, in, dem, in einem entspannten Zustand, Punkt, Außen, Ende. Das ist keine sch strenge, schwere Arbeit und du musst dich nicht dazu zwingen, sondern die Frage ist, hast du den Willen, hast du die Disziplin dazu und ziehst du dich durch? Und wenn du das machst, dann beginnst du dich mit dem zu befassen, was du eigentlich erst dein sein, tun oder haben möchtest. Weil das Interessante ist interessant, ja, die Dinge, die du dir nicht haben möchtest, die eigentlich dir ja sogar zuwider sind in deinem Leben, mit denen befasst du dich ja deine ganzen, schon, schon weiß wie viele Jahre wahrscheinlich schon. Und in deinem Alltag, wie viele Mal hast du Gedanken in diese Richtung, die du eigentlich gar nicht haben willst? Und wie viele Male beschäftigst du dich aber mit den Dingen in die, in die Richtung, die du laufen willst? Wahrscheinlich sehr wenig. Aber wenn du dir jetzt beginnst, bewusst die Disziplin anzutrainieren, dass du deinen Fokus bewusst, deine Vorstellungskraft und deinen Be Fokus bewusst in diese Richtung zu, zu lenken beginnst. Und hier ist der Wille eine wichtige Angelegenheit. Da bekämpft er deine Vorstellungskraft nicht. Denn hier geht es um deine Disziplin, die dein Wille dir hilft, dass du deine Vorstellungskraft neu zu prägen beginnst. Und das ist Absolut phänomenal, wie unsere Willenskraft da uns extrem viel Unterstützung geben kann. Wenn wir aber versuchen aus der reinen Willenskraft heraus unsere Überzeugung zu ändern, unsere, unsere Verankerungen von Vorstellungen zu verändern, dann werden wir kläglichst scheitern. Deswegen, wenn du irgendjemanden hörst oder irgendwelche... Ähm, Coaches oder Gurus äh, dir sagen, du musst deinen Willen stahlhart werden lassen, du musst mit deiner Willenskraft mit dem Kopf durch die Wand gehen und so weiter. Du wirst immer gegen deine Vorstellungskraft scheitern, denn deine Vorstellungskraft ist stärker als dein Wille, denn da wirst du immer dagegen abprallen. Und wenn du das, wenn dir das bewusst wird, dass du deinen Willen einfach beginnst richtig zu nutzen, eben das, damit du deinen Deine Willenskraft nimmst, damit du dranbleibst, damit du sie nutzt, um die Disziplin aufrechtzuerhalten, damit du zum Beispiel eben deinen Fokus in die richtige Richtung lenkst, um ihn neu zu gestalten, um deine Vorstellungskraft auszudehnen, auszuweiten, deine Fantasie zu nutzen, um deine Vorstellungswelt, dein, deine Vorstellungskraft noch größer, dein Universum immer größer werden zu lassen und auszuweiten mehr ausweiten kannst, ausdehnen kannst. Ja. Jetzt kannst du das für dich selbst umsetzen, immer wieder jeden Tag neu und irgendwann hast du gesagt, ja komm, funktioniert nicht wirklich. Naja, warum kann es nicht funktionieren? Weil du nicht wirklich das tust, was du sein tun und haben willst, weil du nicht wirklich in dieser Richtung läufst, läufst was dich fasziniert. Ich bringe wieder das Beispiel von den Kindern oder von einem Kind, wo das Lieblingsspielzeug hat, wenn du möchtest, dass das Kind das Lieblingsspielzeug weglegt, in dem Moment musst du ihm ein viel begehrenswerteres Spielzeug als Alternative geben oder eine andere Alternative, dass es viel begehrenswerter erachtet. Und wir Menschen funktionieren genauso. Auch du, auch ich funktionieren genauso, wenn wir etwas in unserem Leben hineinpflanzen, was wir als viel begehrenswerter erachten, viel erstrebenswerter, werden wir plötzlich alles daran setzen. Also wenn du ein Ziel erreichen möchtest, wenn du in deinem Leben etwas umsetzen möchtest, also sein, tun oder haben möchtest, wo du irgendwie dir noch nicht vorstellen kannst, dass du das erreichen kannst, brauchst du in dir drin einen Motivator, brauchst du in dir drin eine Sache, wo du weißt, wo du irgendwie dir das immer mehr vorstellen kannst, dass es plötzlich so richtig erstrebenswert wird. Ähm, ich habe mir gerade gestern etwas ausgearbeitet, eine Summe, die ich, mir, die ich gerne möchte, ähm, dass sie in mein Leben tritt, äh, dass ich äh, gewisse Dinge so und so umsetzen kann, wie ich sie möchte. Und da habe ich mir zuerst gedacht, meine Güte, ist das eine Riesensumme, hör auf. Irgendwann mit drin kam so diese alte Gewohnheit, da komm, das geht eh nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nein, Quatsch, halt deine Fresse, äh, Entschuldigung, halt deine Klappe, ähm, das so nicht mit mir. Ähm, es gibt da ja noch eine coole Technik, und zwar, wenn du gerade zum Beispiel jetzt eine Summe dir visualisieren willst und du hast ein Riesenproblem, dir das vorzustellen, dann nimm eine andere Summe, die so astronomisch viel größer ist als diese Summe, die du jetzt gerne in dein Leben ziehen willst, um, und plötzlich erscheint diese Summe, die für dich vor riesen, riesengigantischer Berg war, als völlig lächerlich. Das kannst du mit auch vielen anderen Dingen machen, das ist so das, das Gesetz der, des Verhältnisses, um, des Größenverhältnisses. In dem Moment ist es eine ganz einfache Sache, wenn du irgendetwas hast, was du bewältigen möchtest und um, <lacht> ist es ist für dich irgendwie unerreichbar noch, dann stell dir etwas völlig lächerlich viel, viel Größeres vor, wo du dann, ja komm, dass er ich auch eh nie reinkommen. Und in dem Moment merkst du plötzlich, wow, das Ding, was ich da sein tun haben will, das ist gar nicht so unerreichbar, ist gar nicht so wahnsinnig groß. Und plötzlich kommen dir Ideen, Gedankengefühle, Ideen kommen dann plötzlich, die dich dann in diese Richtung lenken. Das heißt nicht, dass du jetzt sofort die Lösung haben musst, aber du wirst plötzlich offen für neue Lösungen. Und eine coole Technik, die, ich, die, die findest du in dem Buch von Bob Proctor, Entdecke den Reichtum in dir, da geht es um eine Geschichte von irgendeinem Reporter oder was, und der wollte irgendwelchen Menschen helfen. Und äh, sie wollten, in drei, sie hatten dann die Idee, in drei Tagen drei Millionen Spendengelder zusammenzukriegen. Er hat da seine Crew zusammengetrommelt und haben zuerst alle gesagt, nein, komm, das funktioniert nicht. Und dann hat er gesagt, okay, Leute, wir setzen uns zusammen und das Wort geht nicht, streichen wir. Er hat dann zwei Seiten von einer Tabelle gemacht, hat gesagt, hier geht nicht, durchgestrichen, da kommt nichts hin das funktioniert und das geht, hat er als Titel genommen, auf der anderen Seite gesagt, hier kommen alle neuen Ideen. Und die haben dann ausgemacht, wenn, wenn jemand etwas sagt, das geht nicht, dann haben wir gesagt, weiter. Also wenn einer eine Idee hat und dann einer gesagt hat, hey, das geht nicht, haben sie gesagt, weiter. Und so haben sie dann plötzlich extremst kreative Energie entwickelt und haben eine super Lösung gefunden, und es sind tatsächlich dann, und das ist eine wirkliche, reale Geschichte, sind drei Millionen Dollar zusammengekommen innerhalb von drei Tagen, um diesen Menschen, wo da ein Unwetter war oder so, geholfen werden konnte. Und genau so können wir in unserem eigenen Leben beginnen, die ähm, störenden Gedanken oder störenden Stimmen in unserem eigenen Geist oder auch in unserem Umfeld, die die ganze Zeit sagen, das geht nicht, das geht nicht, dann sage einfach, dann reagiere gar nicht groß darauf, sondern sage einfach weiter. Nächstes. Und äh, diskutiere nicht mehr über irgendwelche Dinge, die andere Dinge, Leute, das Gefühl haben, sie gehen nicht. Das ist kein Problem, es deren ihre Vorstellung, nicht deine. Damit musst du dich nicht auseinandersetzen. Das ist nicht dein Leben, was die da denken. Aber dein Leben willst du, dass es anders aussieht. Du willst, dass diese Vorstellung, die du am Aufbauen bist, dass die in deine Realität tritt. Also beginn dich damit auseinanderzusetzen und ja, lass die anderen Dinge einfach gehen. Lass sie los. Und in dem Moment, wo du sie loslässt, wirst du merken, dass es auch alles viel leichter wird. Das heißt nicht, dass dein Weg einfacher wird. Das kann sein, dass es noch schwieriger wird. Kein Problem. Aber du hast jetzt schon gemerkt, die ersten Schritte hast du überwunden, wenn du dann gelangt bist und hast den Mut gefasst und wirst weiter neue Hürden überwinden können. Ganz einfach. Und eben, in dem Moment, wo du merkst, kommen wieder Menschen her, wo wir da dagegen reden, weiter, weiter, weiter. Bist du bei der Lösung angelangt? Bist du, du merkst, das ist jetzt mein Ding. So kann es für mich funktionieren. Und das Wichtigste ist auch, ähm, an dem Punkt angelangt, ist auch für mich gerade sehr, sehr wichtig zu begreifen: Du bist der Schöpfer deines Lebens. Und hör auf, anderen Menschen die Macht zu geben. Dass du das Gefühl hast, sie müssten sagen, wie du dein Leben zu leben hättest. Bestimme du deinen Weg. Lass nicht andere Menschen deinen Weg bestimmen, denn das wird nie funktionieren. Denn nur du selbst bist der Schöpfer deines Lebens. In dem Moment, wo du anderen Menschen die Macht gibst, dir zu sagen, das geht nicht oder das funktioniert nicht oder dann wirst du der Sklave der Gedankengefühle dieser Menschen. Das ist noch viel das Perversere. Und das ist so richtig. Subtil, das ist völlig ähm, ja hinterhältig, finde ich. Aber wir selbst verarschen uns da selbst. Also be beende diese Sklaverei der Gedankengefühle von anderen Menschen und übernimm selbst die Verantwortung für deine eigenen Gedankengefühle. Schmeiß diese alten Gedankengefühle raus und ersetze sie durch neue für dich funktionierende Herzensgedankengefühle. Ganz einfach. Das ist nicht schwierig, das ist nicht kompliziert. Und... Glaub mir, ich weiß, dass viele immer sagen, du musst deine alten Glaubenssätze suchen, du musst sie eliminieren und so weiter. ist eine interessante, tolle Geschichte, aber ich kann dir ja eins sagen, du wirst nie alle finden. Wenn du das Gefühl hast, du hättest die Glaubenssätze gefunden, die es jetzt sind, da wirst du immer wieder noch andere neue finden. Denn die hängen immer irgendwo alle noch mit anderen zusammen. Ist aber egal. Das spielt keine Rolle. Du musst die nicht finden. Sondern das Wichtigste ist, dass du für dich deine wahre Herzens Begeisterung findest, dass du deine wahre Herzens ähm, das, was für dich von Herzen erstrebenswert ist. Und in dem Moment, wo du das hast, wird, machst du das viel größer und ist das auch schnell viel größer als alle anderen Dinge, die dich bis jetzt bisher abgehalten haben, das wirklich sein zu tun und zu haben, was du eigentlich von Herzen möchtest oder bist. Also in dem Moment, lass dich nicht irritieren, auch wenn andere sagen, ja, wir sind die Besten und du musst immer nur die Besten suchen. Das ist egal, das können die Menschen sein, die sind in ihrem Bereich in dem Segment jetzt gerade die Besten, aber sind es wirklich auch die besten Menschen für dich? Nicht unbedingt. Wenn es dann, wenn du andere Menschen findest, die du gerne mit dem Boot haben möchtest, in deinem Leben oder was auch immer, die dann die Besten sind für dich mit ihrem Angebot oder mit anderen Dingen oder, oder für dich selbst, das Beste ist, beginn die Dinge so zu modellieren, wie du merkst, dass sie zum, am besten sind für dich. Und das weiß niemand außer dir selbst. Und deswegen musst du selbst diese Arbeit tun in dir drin. Das ist Hirnschmalz, das ist, das ist richtige Arbeit, die du da tun musst. Das ist schweißtreibende Arbeit sogar, wenn man sich da mal richtig mit sich selbst auseinandersetzt, weil du hast ja bisher dein ganzes Leben mit Dingen, mit, mit Wegen vielleicht verbracht, die nicht wirklich deine Herzensangelegenheit waren. Also nimm dir jetzt die Zeit und, und äh, gib dir jetzt die Chance und die Zeit. Du hast jeden Tag äh, 24 Stunden dafür zur Verfügung. Beginne, die, das Zepter deines Lebens, deiner Schöpferkraft selbst in die Hand zu nehmen. Denn du bist der Schöpfer deines Lebens. Darum herum kommt keiner von uns. Denn wir sind es so oder so, ob wir jetzt äh, die Verantwortung anderen Menschen abgeben, du bist trotzdem der Schöpfer deines Lebens. Denn wenn du dann das Gefühl hast, ja, ich habe jetzt ja gemacht, was die anderen gesagt haben, ja, wieso sieht es jetzt schon wieder anders aus? Ja, ganz einfach, weil die Menschen haben ja schon wieder ihre, ihre Gedankengefühle auch schon wieder irgendwie geändert und kommen wieder andere Facetten von diesen Menschen hervor, wo du gar nicht gekannt hast. Wenn du aber für dich selbst die Verantwortung übernimmst für deine eigenen Gedankengefühle, in dem Moment hast du das Steuerer deines Lebens selbst in der Hand und musst dich nicht mehr darum kümmern, um die Gedankengefühle von anderen Menschen, die versuchen oder meinen, sie wüssten, was für dich richtig sei. Du selbst, deine Seele, weiß, was für dich das Wichtige und Richtige ist. Also beginne deine Lebenswerte, deine für dich von Herzens wichtige Werte für dein Leben kennenzulernen. Beginne sie zu entdecken, beginne sie zu sehen, in dein Bewusstsein zu rufen. Werde sie dir täglich bewusst, Werde, beginne dein Lebenswerk bewusst zu bauen. Dein Universum, dein Lebensuniversum. Denn das kannst nur wirklich du. Das kann niemand sonst. Und wenn du das Gefühl hast, du könntest das nicht und das müsste dir jemand sonst zuerst zeigen. Naja, du kannst zu jemandem hingehen, der dir ein, zwei Dinge so zeigt, Anleitung, Ich kann dir auch nur so Tipps geben oder so Anleitungen geben, aber Erfahren und wissen, tust du es nur, indem du losgehst und es tust. Du kannst zum Beispiel eine dieser Techniken nehmen, die ich dir jetzt gesagt habe, und das, du findest es nur dann heraus, wenn du das tust. Also erst wenn du losgehst, wirst du herausfinden, ob das für dein Leben das Richtige ist oder nicht. Du wirst auch erst dann herausfinden, ob das, was du dir wünschst, ob das dein Herzensding, ob das wirklich das ist, was du sein, tun oder haben willst, das findest du erst heraus, wenn du losgehst. Und ob du das kannst oder nicht, wirst du auch erst dann herausfinden und du wirst es lernen, wenn du losziehst. Und vielleicht merkst du plötzlich, dass es gar nicht wirklich mein Ding. Dann lässt du es los und lässt es gehen. Ja, okay. Also, bist du Sklave oder Held deiner Gedankengewühle? Du hast es in deiner Hand. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude am Entdecken, Deine Gedankengefühle, deine Werte, die für dein Leben, für dein Herzensleben wichtig sind. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese paar Dinge Gedanken zu machen. Ähm, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über das Abonnieren von meinem Podcast, über das Liken und das Teilen in den Social Medias. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir.